1: Hola, bienvenido a otro episodio del podcast con licencia para vender. Soy Jorge Zamora y en el programa de hoy voy a pasarte una parte de la entrevista que hice a Sebastián Lora. Sebastián Lora es un experto en comunicación y oratoria que está impactando de manera importante a emprendedores y ejecutivos que tienen que persuadir con sus ideas. Esta entrevista la hice junto con nuestros amigos de MITI, un gremio de tecnología para una mejor industria de ahí, ahí el nombre MITI. Y estuvo bien entretenida, bien interesante. La vamos a descomponer en partes. Y aquí va la primera fracción. Como siempre, toma nota y saca una idea que puedas implementar. Aquí va. ¿Le voy a presentar a, a nuestro invitado, te parece?
0: Sí, sí, sí. Bueno. Vamos a presentar, vamos a presentar primero que nada, eh, presentemos a, a Sebastián, uh -huh. que a pesar de todos los horarios
1: logró estar aquí. Excelente, yo voy a presentar a Sebastián entonces a nuestro invitado de hoy. Sebastián Lora es especialista en habilidades de comunicación, for es formador, es autor y conferenciante y además youtuber. Tiene un canal que yo siempre veo, por eso es que quise invitarlo, porque creo que el contenido que tiene es muy muy bueno. Sebastián se graduó en ingeniería industrial, hizo un MBA también, con enfoque en aviación, porque su sueño era fundar una aerolínea. Vamos a preguntarle qué pasó con ese sueño, tal vez sigue. Pero en mayo del 2009, de un discurso a una boda ante 600 invitados, descubrió que su pasión era la oratoria. Hoy se dedica a formar emprendedores, ejecutivos y grupos de profesionales a través de cursos presenciales en Europa, Latinoamérica y Estados Unidos, en conferencias, cursos online y su canal de YouTube para ayudarles a contar su historia de manera convincente e inspiradora y así mejorar su capacidad de influencia personal. Su canal de YouTube, SebastiánLora.tv cuenta con más de 500.000 suscriptores y más de 25 millones de visualizaciones. Increíble. Es autor de los libros imparables ya que te escuchen y triunfa con tus ideas. Libro que me acabo de leer y lo recomiendo. Es speaker en TEDx, for, eh, colaborador del IS Business School, y ha salido en Huffington Post, Forbes, edición y otros medios. Así que, Sebastián, con esta increíble presentación, bienvenido al programa de hoy.
0: Gracias, Jorge, Fabiola, Germán, Gladys, Ámbar, todas las personas que se están conectando se conectarán y quienes están en YouTube también cuyo nombre desconozco. Gracias por permitirme estar aquí hoy. Genial. Vamos.
1: Vamos, vamos. Sebastian, acabo de terminar tu libro, que se llama Haz que te escuchen y triunfa con tus ideas. Me encantó. Ese fue tu primer libro. Eh, el nuevo libro se llama Imparable. Y tomé notas de varias cosas y te quiero preguntar algunas cosas sobre el contenido y algunas que están fuera del contenido. Primero que todo, quiero preguntarte, en tu opinión, lo que tú estás viendo, los equipos que estás entrenando, los, los ejecutivos que estás asistiendo, ¿Cuál es el gran, gran, gran gran desafío, un, un gran desafío en la comunicación eh, hoy? ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el gran obstáculo que enfrentamos todos quienes tenemos que persuadir con nuestras ideas y con nuestra capacidad de exponer?
0: El gran obstáculo es que sabemos hablar. <risa> y eso <risa> hace que creamos que sabemos comunicarnos eficazmente y por lo tanto relegamos la comunicación a un nivel no prioritario en nuestro día a día, porque la agenda nos consume, los marrones, como decimos en España, los fuegos que apagar, y cuando toca dedicarle tiempo y esfuerzo a una comunicación inteligente que nos ayuda a alcanzar nuestros objetivos, no lo hacemos, ya sea porque no alcanzamos a organizarnos lo suficientemente bien o directamente porque hay personas que creen que lo hacen bien cuando en realidad no lo hacen tan bien.
1: O sea, el primer obstáculo, el gran, gran obstáculo, es más bien una. Es como un enemigo del aprendizaje, es la soberbia de pensar que si yo sé hablar bien, no necesito prepararme, algo en esa línea.
0: Más o menos. La realidad es que es así.
1: Y. Mmm, bueno, ¿y, ¿y cómo. ¿Qué hace que una persona cambie entonces su nivel de conciencia y diga, no, en realidad, o Sebastián Lora tiene razón, o en
0: realidad, tal persona tiene razón? Debería hacer algo al respecto. ¿Dónde se genera ese quiebre? Cuando creyendo que por ser experto en algo te topas con una situación fuera de lo común que te saca de equilibrio y te vas por las ramas, te quedas en blanco no haces lo que estás acostumbrado a hacer y de repente dices uy, debí prepararme lo mejor
1: sí, es verdad ahora, eh, supongamos que no sé si tienes hijos, pero voy a asumir que tienes un hijo que tiene que hacer una, expos no, <risa> que tiene que hacer una exposición ¿Okay? Y te dice, papá, mira, yo la verdad no tengo tiempo para leer, leerme tu libro, no quiero suscribirme al canal YouTube, te veo todos los días. Así que tan solo dime una cosa, una, un, un gran consejo para que me vaya bien en mis presentaciones. Pero no me cuentes toda la historia, no quiero ver 100 videos,
0: no quiero leer dos libros. Solo dame un consejo que me sirva para siempre. ¿Cuál sería ese consejo? Empatía, empatía en tu público, empatía desde la perspectiva de ponerte en la piel de la gente para entender por qué tienes que escucharte. En España hay una, un concepto o un dicho de viene a hablar de su libro. Y cuando decimos esto, viene a hablar de su libro, normalmente lo que queremos decir con esto es que esa persona viene a hablar de lo que le importa a él o a ella y se olvida de lo que le importa a las demás personas. Y esto funciona únicamente cuando tienes un nivel de superioridad y la gente tiene que decirte sí o sí. Pero cuando estás a un mismo nivel jerárquico en una empresa o estás tratando con personas fuera incluso de tu estructura jerárquica, la comunicación sí o sí no funciona. Necesitas ganar en capacidad de persuasión. La empatía lo que hace es ayudarnos a entender la situación de la otra persona y ver de qué forma lo que yo vengo a contar le puede ayudar de una manera u otra y qué debo hacer para que esa persona se interese por lo que estoy comentando. Evidentemente te he dicho una sola cosa, pero eso permea todos los niveles en términos de qué digo, cómo lo digo, la profundidad en la que entro, cuánto contexto de dar, qué tipo de recursos adicionales tengo que incorporar como ayudas visuales, historias, ejemplos, datos, como para conseguir que mi argumento tenga solidez. Por lo tanto, lo más importante de todo es de todos, tener empatía con el público.
1: Está clarísimo. Ahora, ¿cómo ejercito la empatía? Yo soy un emprendedor, vamos a suponerme, pongámonos en el lugar de nuestra audiencia, usando tu misma idea. Nuestra audiencia normalmente son emprendedores del mundo de la tecnología. Entonces, este emprendedor te está escuchando y dice, se en tiene razón, porque ¿quién podría objetar que la empatía es clave? Y tengo que hacer una presentación a un gran cliente, a un banco, supongamos, este lunes. O sea, me quedan miércoles, jueves, viernes. Pero ¿qué hago? Yo no puedo ir a la farmacia y pedir unas cápsulas de empatía. Ojalá vendieran. Tengo una empatía intravenosa. Tengo que hacer algo al respecto. ¿Qué pasó hoy?
0: Mira, hay tres preguntas que te ayudan a trabajar la empatía estratégica, como le llamo yo. La primera es, ¿quién es mi interlocutor? La respuesta a esa pregunta te ayuda a entender su nivel de comprensión relativo a tu temática. Si tú, como experto en ciberseguridad, vas a ver a la persona experta en IT en el banco, sabes que esa persona domina tu tema. En cambio, si te toca tratar con el director de compras, sabes que esa persona no tiene el mismo dominio que tú, lo que significa que no puedes utilizar la misma jerga técnica, los mismos acrónimos y las mismas abstracciones que utilizas cuando hablas sobre ciberseguridad con alguien que sabe de ciberseguridad. Y eso es lo primero. Cuando entiendes a quién tienes enfrente, puedes adaptar el nivel de complejidad de lo que dices para que la otra persona te entienda. La segunda pregunta es ¿qué quiere esa persona? Y normalmente en el mundo empresarial esa persona quiere alcanzar sus objetivos y para alcanzar sus objetivos necesitas resolver una serie de barreras, dificultades eh, y, y problemas que se encuentran en el camino. Lo que ocurre es que la diferencia entre lo que quieres tú como mi público y lo que quiero yo es abismal. Si yo me centro en el hecho de que yo quiero vender mi solución de cibertecnología, saco completamente de la ecuación lo que quieres tú. A ti te da igual lo que venda yo. De hecho, a ti te da igual la solución tecnológica que te ofrezca. A ti lo que te interesa es asegurarte de que la información de tus clientes esté segura. Entonces, ¿qué quiere esa persona dentro de unos límites presupuestarios y de plazos de entrega asegurarse de que la información de sus clientes esté segura. Claro, una vez sabes quién es, comienzas a entender qué quiere esa persona. Eso te permite ver de qué manera adaptar tu planteamiento. Y la tercera pregunta, por lo tanto, es cómo puedo ayudarle a conseguir lo que quiere esa persona, que me lleva a, en lugar de pensar en mi objetivo y lo que hace mi plataforma o mi tecnología, me lleva a pensar más en el objetivo de la otra persona y cómo gracias a mi tecnología le ayudo a alcanzar su objetivo. Y de repente ya no es la tecnología X Y Z que consigue con una dinámica de trabajo ABC, como es me lo estoy inventando, sino más bien cómo gracias a lo que hago yo, independientemente de lo que sea la tecnología, que eso viene un poquito más adelante, cómo desde esa empatía yo hablo a esas necesidades y esos intereses y te ayudo a ver ¿Cómo, te puedo, ¿Cómo puedo permitir que consigas tus objetivos? Que es asegurarte de que no entra un hacker en ningún momento en tu sistema y que tus clientes se sienten bien cuidados y que te diferencias como entidad bancaria como una que protege mejor que todas las demás a sus clientes. Y eso es un grandísimo valor de cara a los usuarios.
1: Perfecto, Clarice. A mí lo que me gusta del planteamiento que estás haciendo, entre otras cosas, es que son tres preguntas prácticas que cualquiera que esté escuchando este podcast que después va a circular por Spotify, por iTunes y por, por varias partes, cualquiera que esté escuchando este, este programa puede anotarlas y hacer por lo menos el ejercicio mental de, ok, tengo que hacer una presentación, voy a partir con una hoja en blanco, con un, desde cero, pensándola en estas tres preguntas. ¿Quién es? ¿Qué quiere? ¿Y cómo puedo ayudarlo? Y lo otro que me gusta también de la, de la respuesta es que pone, al me, pone la persona primero y el mensaje después. Y normalmente uno parte con el mensaje Y después a la persona, ojalá le guste eh, Eugene Schwartz Dijo una vez que la publicidad Es darle a las personas lo que quieren ¿Qué piensas tú de eso?
0: Sí, a la persona Más que darle lo que quieren es venderle lo que quieren Y luego entregarle lo que necesitan <risa> Exacto Lo que pasa es que cuando intentas Venderle lo que necesitan Muchas veces no saben que lo quieren Exacto en el fondo, ¿cuántas veces has comprado tú en Amazon cosas que necesitas? Porcentualmente, muy baja comparativamente con las que quieres ¿Por qué? Porque en Amazon son unos genios del user experience en internet que te llevan a... Estás buscando cosas llamativas, cosas que te interesan a priori y te muestran algo por inteligencia artificial que saben que te podría gustar. Y, y es muy fácil, es un swipe y ya lo has comprado. Y luego ves cómo se van acumulando las cosas en tu casa que no usas. Yo soy de los que compra libros compulsivamente, que si los necesitase por cuestiones de vida o muerte me los habría leído yo los compro porque los quiero y me, me parecen útiles pero no encuentro el tiempo para llegar a ellos porque bueno hay otras necesidades que se van comiendo mi agenda y es lo mismo a la gente hay que venderle lo que quiere y entregarle lo que necesita totalmente de acuerdo ahora
1: eh, ¿qué errores están cometiendo los vendedores que tú conoces eh, cuando hacen presentaciones ahora de venta ya, ya no una presentación sobre alguna idea en general, sino que cuando se trata de vender, cuando se acerca a un cliente le dice, mira, analizamos la información que levantamos en las reuniones anteriores y esta es, este es nuestro proyecto, esta es nuestra propuesta esta sí. es nuestra propuesta comercial, déjame mostrártela en, en 30 minutos y aquí va nuestra oferta sí. en esa propuesta de ventas ¿qué error has observado? que alguien puede decir, ok gracias por avisarme ahora voy a dejar de cometer ese error hoy día mismo
0: Mira, depende del de nivel de, de expertise que tenga el vendedor en temas técnicos. Hay personas que son más eh, de perfil venta, hay personas que son más de perfil técnico y que ahora se les da responsabilidades de venta. Hay puntos intermedio, intermedios. Pero en términos generales, yo diría que cualquier persona que lleva bastante tiempo en una empresa vendiendo unas soluciones determinadas tiene cierto conocimiento avanzado sobre el asunto. ¿Qué ocurre? Existe por allí algo que llaman la maldición del conocimiento, que es un fenómeno que ocurre como consecuencia de hacernos expertos en algo. Y cuando profundizamos en una temática, nuestro pensamiento se hace abstracto, nuestro lenguaje se hace complejo, pero sobre todas las cosas, aprendemos a leer entre líneas del impacto que tiene una solución determinada sobre una operativa. Claro, sabiendo leer entre líneas, decimos tecnología X, Y y Z. Sabemos lo que implica. Por lo tanto, solamente hablamos del qué y del cómo. Pero se nos olvida dar el contexto necesario a la persona que tenemos enfrente sobre el por qué y el para qué. Un ejemplo. Yo enseño, entre otras cosas, a hablar en público o a comunicar de una manera más convincente, más persuasiva. Y dentro de todo esto, mi qué son los cursos de habilidades de comunicación. Mi cómo, dentro de las diferentes áreas que trato, está un modelo de persuasión que se centra en la claridad, en la credibilidad y en la conexión y que permite, por lo tanto, que la gente le entienda, le interese, que confíe en ti y que conecte emocionalmente con lo que dices. Hay mucha diferencia entre comenzar una conversación con esto último que acabo de decir y luego ir para atrás que comenzar con la conversación diciendo las reuniones en tu empresa o las reuniones con tus clientes no solamente no avanzan sino que son una pérdida de tiempo porque en la mayoría de los casos no consiguen los resultados de venta que buscan. Eso es un porqué. ¿Te imaginas si tus comerciales o tus empleados fueran capaces de multiplicar por dos su capacidad de llegar a esos resultados de venta? Ese es el para qué. Pues a través de un curso de habilidades de comunicación persuasiva enfocado en presentaciones de venta es el que, siguiendo una metodología probada durante milenios y que sigue funcionando a día de hoy, centrada en la claridad, en la credibilidad y en la conexión, que es el cómo, es posible llegar a los resultados. Perfecto. Claro, en la mayoría de los casos, el experto sabe lo que el qué y el cómo significa, pero el que no es experto no. Y como estamos metidos en nuestra propia burbuja de expertise y la maldición del conocimiento que nos ataca, Creemos que solamente con hablar del qué, que es el curso, y el cómo, la metodología, la otra persona va a entender por qué esto es útil y para qué llevarlo a cabo. Y no es así. Por lo tanto, yo diría que ese es el mayor peligro a día de hoy. Claro, es como el trabajo de la interpretación
1: y de las derivadas, de las implicancias se lo dejamos al, al, a mi interlocutor y, no, y, y le dejo a él la tarea de interpretar, de concluir, de de entender para qué y qué implicancias tiene. Es, como, es una falta de empatía tremenda por lo demás. Bien, espero que este programa te haya servido como siempre. Eh, recuerda tomar nota y ejecutar algo rápido. Paso un anuncio, un aviso comercial. Estoy buscando un nuevo partner para incorporarse en el equipo de nuestra consultora. Si eres un ingeniero civil con más de 15 años de experiencia en áreas comerciales, especialmente en el mundo B2B, y quieres incorporarte a nuestro programa de socios y quieres incorporarte al equipo, porque te apasiona ayudar a otros, particularmente empresas de tecnología, para que mejoren sus resultados de venta y quieres saber más, mándame un correo a jorge.estrategiasdeventa.com
0: Chao chao. Hasta aquí llegamos por hoy. Nos encontramos en el próximo capítulo de Con licencia para vender. Un podcast para que aprendas a llevar las ventas de tu empresa de tecnología al siguiente nivel.